You're listening to Life Giver Church Sermon Podcast. Can't get enough of our Sunday online service? You can now listen and revisit all your favorite preachings exclusively on Spotify. To know more of our church, you can visit lifegiverchurch.ph. Up next, we'll be hearing a word from Bishop Manny Santiago. Sa lahat ng mga SOD graduates natin, kayang-kaya na yung harapin ng Antikristo. <laughs> kaya-kaya na natin maglingkod effectively no, sa kaharian ng Panginoon. At sa lahat, of course, Sister Kia, congratulations din sa kanya. Sa five minute na kanyang pangangaral, makikita natin yung substance. Congratulations sa inyong lahat. At sa mga kapatiran natin sa Life Giver na hindi pa rin talaga nagpo-process, kayo po ay nag-life retreat. Naku, hindi, na, marami ho kayo namimiss. Pwede ho kayo magpitas-pitas uh, lang ng konting mga, uh, ano nyo, mga schedule at i-pursue ninyo ang pagtapos ng SOD. And I guarantee po, naku, nagiging effective po tayo maglingkod sa Panginoon. So congratulations lahat. Palakpakan po natin ang lahat ng mga kapatiran natin. At ang pag-uusapan po natin ngayon ay ang pilay, ang hari at ang mesa o lamesa. Manalangin tayo sa ating Panginoon. Lord, maraming pong salamat. Pagpalaan mo po kami. Salamat sa mayamang salita na amin pong pakikinggan po ngayon na, mag, na babauni namin sa susunod pang mga linggo for us to become effective, Lord, in your kingdom. We love you. We thank you in Jesus' name. Everybody say Amen. Papaano kung inalagaan ka ng isang tao at dahil sa kanyang pagkakamali, nagkamali eh, okay? Ay bumagsak ka, tapos hindi ka na muli makakabangon at makakalakad kahit kailan. Sabay-sabay nga, ouch! Ouch! Aray ko! Na? Ang sakit no, na? At ang pag-uusapan nga natin, yung nga, ang pilay, ang hari at ang mesa, at meron tayong sub-team na ang title ay The Comeback is Greater Than The Setback. Yan. The comeback is greater than the setback. Hindi ako doon nagdagdag dito ng kwento kung ano lang yung kwento na ating pong makikita. Doon po tayo kukuha ng ilang mga importanteng puntos. Huwag tayong maglalagay ng thought natin sa scripture at magdidikta. Naku, malilesen ang pagbabago po natin pag ganon. 2 Samuel chapter 9.7 Don't be afraid, David said, For I'll surely show you kindness for the sake of your father, Jonathan. I'll restore to you all the land that belongs to your grandfather's soul. And you will always eat at my table. Yan po. At ang pag-uusapan po natin ay si Mephibosheth. Yan, Mephibosheth. Isang crippled, isang lame na kwento hango sa kwento ng 2 Samuel. At makikita natin sa, cha- sa chapter 9. So ang text natin ay makukuha natin ang kwento from chapter 9, 1 to 13. Babasahin lang po natin ng mabilis. Verse 1, David asked, Is there anyone still left of the house of Saul to whom I can show kindness for Jonathan's sake? Verse 2, Now there was a servant of Saul's household named Ziba, and they summoned him, appeared before David, and the king said to him, Are you Ziba? At your service, he replied. The king asked, Is there no one still alive from the house of Saul to whom I can show kindness? Siba answered the king, There's still a son of Saul, of Jonathan, He's, uh, and he is lame in both feet. Where is he? The king asked Siba. And Siba answered, He is at the house of Maker, son of uh, Amiel in Lodebar. So David So King David had him brought from Lodebar, from the house of Maker, son of Amiel. And when Mephibosheth, son of Jonathan, the, soul, the son of Saul, came to David, he bowed down to pay him honor. And David said, Mephibosheth, at your service, he replied. Don't be afraid, David said. For I will surely show you kindness for the sake of your father, Jonathan, and I'll restore you to you all the land that belonged to your grandfather's soul, and you will always eat at my table. 
Mephibosheth bowed down and said, What is your servant that you should notice a dead dog like me? Then the king summoned Ziba, Saul's steward, and said to him, I have given your master grandson everything that belonged to Saul and his family. You and your sons and your servants are to farm the land from him and bring the crops so that your master's grandson may be provided for. And Mephibosheth, grandson of your master, will always eat at my table. Now Ziba had 15 sons and 20 servants. And then Ziba said to king, Your servant will do whatever the Lord king commanded him, the servant, to do. And so Mephibosheth ate at David's table like one of the king's son. And Mephibosheth had a young son named Micah, or Micah, and all the members of Ziba's household were servants of Mephibosheth. And Mephibosheth lived in Jerusalem because he always ate at king's table and he was lame in both feet. So yan po ang kwento. Kuha tayo ng importanteng bagay. So ang background po nito ay nasa peak na ng rulership si David bilang pangalawang hari ng bansang Israel. Matagal-tagal na rin namatay si Saul. At uh, pinag-aaralan niya yung inventory niya. So, kasi ginagawa ng hari yun eh. Nag- gumagawa siya ng inventory ng mga tao na hindi niya napasalamatan or na-rewardan or inventory ng kaaway na potential na kaaway na pwede na rin eliminate. So ganun po ang ginagawa nila sa inventory. But usually, uh, kumukuha sila ng archives, ng record, kung sino ang re-rewardan at kung sino ang pwedeng uh, ilayuna sa kaharian niya. Pwedeng mag-execute ng kamatayan. Pwede rin po nangyayari po yun. Pero kakaiba po ang kwento ng pagtingin ng inventory sa panahong ito. Can we go back to verse 1? Sabi, David asked, Is there anyone still left of the house of Saul to whom I can show kindness for Jonathan's sake? So ang paghahalap ng inventaryo ay inventaryo ng anak ni Saul. Si Saul ay kaaway ni David, but ikukot yung name? Pero kinukot niya yung name. Sabi niya, baka meron tayong inventaryo ng bahay o tahanan ni Saul, pero sinundan niya that I can show kindness for Jonathan's sake. So hindi niya pakikitaan ng kabutihan at hindi kinukot si Saul sapagat hindi maganda record ni Saul sa kanyang uh, pagpapakita ng kabut- ng ano ng pagpapakita kay David. Pero dito makikita natin na uh, this is for Jonathan's sake. Ayan. Okay? Kasi usually, ang ginagawa ng hari, pwedeng yung dating pamilya ng kaaway niyang hari ay pwede niyang nakaaway niya sa politika, usually ay pwedeng gumante. So kung may buhay pa, baka, baka, baka may buhay pa, at maghiganti sa atin, pwedeng rest bakan Palikan at pwede nang ubusin. Ginagawa nila nung araw yun. At makikita natin sa 1 Samuel, nung buhay pa si Jonathan, bagamat anak siya ng hari, next intron siya, ay nagsumpaan ang dalawang magkaibigan na poproteksyonan nila ang isa't isa, including their families. So hindi ito inventaryo na ubusin ng kaaway, kundi inventaryo na baka Pwedeng may pamilya pa itong kaibigan ko na anak ng kaaway ko, damay na rin siya, napakikitaan ko ng kabutihan. So, ayan ang kweto. At yun na nga, so na-trace nila na may household servant pala itong si Saul by the name of Ziba. And Ziba means statue. Okay, statue. Yun ang ibig sabihin nun. Maganda siyang source na baka sakaling matrace kung sino ang buhay na pamilya ni Saul Lalo na kung buhay pa ang anak ni Jonathan. Lalo na si Jonathan. Okay? Yon. Verse 2. Now, there was a servant of Saul named Ziba, and they summoned him, appeared before David, and the king said to you, to him, Are you Ziba at your service? Service, sir. He replied. And the king asked, Is there one still alive from the house of Saul to whom I can show kindness? And Ziba answered, Meron po! Yung anak po ni Jonathan. Bilay po siya. Siya po ay crippled. Lame. Sabi niya, nasaan siya? Naku, nandun po sa bahay ni Maker. Anak ni Amiel. Nandun po sa Lodebar. So King David had him brought from Lodebar from house of Maker, son of Amiel. 
Abay, puntahan. Puntahan. Gusto ko makita. So yun na, na-trace na nga nila. At ang na-trace nga nila, itong si Mephibosheth. At si Mephibosheth Mepibos- ay buhay pa. At hindi lang buhay. Kaya lang nagulat sila sapagkat yung bata ay crippled. Pwedeng mating i-consider paralyzed. Pero gumagalaw ang kalahati, yung baba, lower part ng body, crippled. And so excited si David. Bakita, if we go to verse 4, where is he? Nasaan siya? Diba, walang, walang trace ng paghihigante na pwedeng maka-rest back tong batang ito, i-dethrone siya. Walang ganon. Nasaan siya? So tatlong kwento at tatlong puntos ang ating pong pag-uusapan mula sa kwento na ito. Una, pag-usapan natin is the lame. The lame. Ang pilay. Yan, pag-usapan natin yan. Ayun na. If you go to verse 3, pakita natin sa screen. Tapos verse 4, pakita natin sa screen. Verse 5, ayan. Verse 6, 7, 8, ayan, ayan po. Pamaya, babalikan ko po yan mabuti. Purihin ang Panginoon Diyos. So ano po ang nangyari po dito? Purihin ang Panginoon. Ano ang nangyari? Yung palang bata ay bumaksak. Puntos natin sa pangalawang puntos. Una, the fall happened because of a negligent nurse. Okay? Kailan to nangyari? Can we go to 2 Samuel 4.4? Nangyari ito. Balikan natin ang pangyayari. Jonathan Sansol had a son whom, who was lame in both feet. He was five years old when the news about Saul and Jonathan came from Jezreel. His nurse picked him up, fled, but as he hurried to leave, he fell and, because, and became disabled. His name was Mephibosheth. Ayun. So ibig sabihin, napilayan itong batang ito, matitrace natin, noong nakarinig ang buong bansa na namatay si Saul at si Jonathan sa digmaan. Namatay. Eh so nung malaman nung nurse, may nurse eh, yung bata eh, usually ang anak ng hari, may mga nurses eh, na nag-aalaga eh. Nung malaman nung katulong o nung nurse na namatay yung mag-ama at itong bata na hawak niya ay anak ni Jonathan, naku po, sa pag-aakalang papatayin yung bata, eh agad bilit-bit yung bata lumisan. Sa pagdakbo niya, May possibility na dapa silang dalawa. Ang problema na puruhan yung bata. Siya nakabangon, pero yung bata hindi. So sino ngayon itong Mephibosheth? Si Mephibosheth, he was a product of a great fall. Nakuha nyo? Siya ay produkto ng isang pagkakabaksak. Patanong ko kayo, bumaksak ka na ba? Bumaksak ba yung pamilya? Bumaksak ba yung negosyo? Bumaksak ba yung wish mo, mo o bumaksak na ba yung disposition mo o bumaksak na ba yung decision mo? Daming form ng uri ng pagbaksak naranasan natin na yan noong buong pandemic. So he was a product of a great fall. Not only that, but he was a product of a negligent nurse. Siguro pwede mo sabihin, di ba, yung nurse kasi cares eh, di ba? She cares. But here in this story, he was negligent. Diba? Siya po ay nagpabaya. Pwede naman tumakbo eh. Pwede hindi magmadali eh. Pero nagmadali, bumagsak. Siguro pwede mo sabihin, hindi naman niya, hindi naman niya kasalanan, pastora. Pero makikita natin sa storya na siya po ay pabaya. Kasi ang pagkakabaksak nilang dalawa, napuruhan yung bitbit. Yan. So may fall na... may fall o pagkakabaksak na pwede makabangin ka ulit eh. Pero mabigat yung fall niya. Kasi yung fall niya sa kamay ng nurse niya ay nagbago ng buhay niya, made him a cripple. So yun ang problema natin. Bumaksak talaga siyang naporohan siya. Ayan. So he was a product of a negligent nurse. He was a product of a great fall. He was a product of a of a negligent nurse. So, ibig sabihin, bumaksak ka ba 
sa isang pakakabaksak na pinilay ang dalawa mong paa at mula noon, hindi ka na nakalakad. Taas nga ang kamay na nangyari sa kanya yan. Oh, puri ng Panginoon, wala nagtataas na kamay. Ah. Ako, ako, una na. Amen? So, ibig sabihin, parehas ka ni Mepibuset. Another question. Naranasan mo na ba na nabitawan ka ng isang tao na pabayaan, na laglag, sinadya mo o hindi, o hindi sinadya, parehas ka ni Mepibuset. Ayoko na ayoko na ikot yung huli-huling syllabus ng pangalan niya eh. Nangyayari yung sa atin eh. Another question. Dati ba ang ganda-ganda ng buhay mo biglang nawala yung mahal mo sa buhay? Okay? Tapos in, uh, oh, tapos isang instant lang ay naging mahirap ka? Ang yaman ng pamilya mo, namatay ang tatay at nanay mo, namatay yung ate mo, namatay yung kuya mo, o lapasadin, naghirap ka. Isa kang may pibusit. Another question. Dati ba ang ganda-ganda ng ministry mo? Dati ba ang ganda-ganda ng ministry mo? And all of a sudden, nalaglag ka sa isang pagkakabaksak na halos hindi ka na makabangon ngayon. Dahil sa magkakamali na nangyari sa'yo, isa kang may pibusit. Hello? Hello? Hindi natin maiiwasan madapa ka, hindi natin maiiwasan matumba ka, hindi natin maiiwasang babaksak ka, babaksak na magpapabago ng status mo Babaksak ka na magbabago ng kalalagayan mo. May mga taong pabaya na kahit nadapa siya kasama ka, babangon siya, pero hindi ikaw. May, may, babak, uh, may pagkakabaksak na mapipilay ka at pagkatapos nun ay hindi ka na makakalakad kahit kailan. Isa kang uri ng mepibusit. Next, he was molded by fear. Okay, so okay, bumaksak na. Pinabayaan. E di bumaksak na. Di ba? Ito ang puntos eh. Nahulog, nahulog na nga siya ng kanyang nurse. Tapos napabayaan na nga. Ang masakit, tinakot pa niya. Nahulog na nga niya. Tinakot niya. Narito po ang ilang input na probably binigay ng nurse sa kanya. Pagkakabaksak. Unang-una, anak. May isang katok sa pinto na yan na magtatapos ng buhay mo. Yan ang sinasabi niya. Anak, tinatago kita ngayon sa Lodebar. Kasi balang araw may kakatok dyan sa pintuan natin na magbabago at magtatapos ng buhay mo. Ini-insert ito ng nurse sa kanya. Hindi para siguro takutin, pero sinasabi niya yung fact na babalikan ka ng kaaway mo since buhay ka. Number two, may papasok na mga lalaki Nagaling kay David, ayan na, kinote na yung pangalan na nagpo-pursue. Nakukunin ka sa akin at papatayin ka. This time, pwedeng dinitel na kung sino ang papatay sa'yo. Ni-insert sa kanya nung nurse since buhay ka pa. Number three, ayaw ng kalaban ng pamilya mo na buhay ka. Pinapasok sa kanya yan. Ini-insert. Pinapasok sa puso, pinapasok sa isip. Ayaw ng pamilya, ng kal- ayaw ng kalaban ng pamilya mo na buhay ka. At ito masakit. Direct ulit, sinasabi sa kanya, papatahin ka ni Haring David. So ito yung mga thoughts na pinapasok sa kanya ng nurse. Ini-inculcate. And these thoughts made him to conclude that he was a dead dog. Go to verse 8. Tiningin po yung verse 8 do sa kwento. May Pibosheth bowed down and said, What is your servant that you should notice a dead dog like me? For the longest time, ang sinasabi sa kanya ng kanyang nurse, you're a dead dog. Yung mga bumaksak dyan, katulad ko na bumaksak, ang sinasabi sa inyo ng kalaban, you're a dead dog. Nagtago ka na. Ginadjudge ka ng tao, ginadjudge ka ng pamilya mo, ginadjudge ka ng church, ginadjudge ka ng mga nanonood sa Facebook mo. You're a dead dog. 
So he was molded by fear. Try to imagine it. Na nagbil, bata ka, five years old, nagbago ang buhay mo, at pagkatapos nun, ano nangyari? Wala na. Minumold, binibreak ka. Diba? Ginugro, minumold ka ng takot. At anong klase ang magiging outcome kung minumold ka by fear? Next, if fall, his fall led him to forget that he was from noble family. Observe verse 8. Balikan natin ulit. Hindi lang niya sinabing uh, that you should notice a dead dog like me. But balikan natin ulit. May people should bow down. Said, what is your servant? You should notice a de- dead dog like me. See, he forgot that he came from noble family. So from nobility to indignity. Misan may fall na makakalimutan mo na sino ka eh. May mga tao tayong nag-fall, nakalimutan nilang life group leader sila eh. Nakalimutan nila na coach, ako na coach ako ah. Nakalimutan ng iba na nung nag-fall siya na pastor ako ah. At hindi na sila babalik ulit sa pagpapastor because of that fall. O mga life group leaders na nag-fall at nakalimutan na niya na, Taka muna, anak ako ng Diyos ha. Na ako ay leader ng Panginoon, ako ay coach ng Panginoon. Ayan. So from nobility to indignity at yung fall, makakalimutan mo na anak ka pala ng Diyos eh. Nakalimutan niya na anak siya at lolo niya ang hari at ang tatay niya ay prinsipe. Nakalimutan niya na anak siya ng prinsipe, anak siya ng maharlikang mga tao sa bansang Israel. Yan si Mephibosheth, physically, emotionally, mentally, psychologically, spiritually lame, spiritually crippled. Yung fall na yon paralyzed him. Yung nurse na yon paralyzed him. Tapos yung fear inserted sa kanya everyday, paralyzed him. Clean repulse siya. Hello? So sino tong mama na ito? He could not crawl. He could not stand. He could not walk. He could not run. He allowed that great fall to paralyze, crippled him throughout his whole life. Point number one, ang pilay. Bow. Pilayang ka na ba? Kapatid, napilayang ka lang pero buhay ka pa. Yung iba, napilayang. Hanggang ngayon, nagbumokmok. Oh, pilay ako, pilay ako, lala ako. Pinagtulong-tulungan ako. Pilay ka lang. May pangalawa. Ang hari, the king. So eto na, dinala na si Mephibosheth sa harapan. Hindi kumatok eh. Uh, katok. Aba, eto na. Dinala si Mephibosheth sa harapan ni David. Wala na yung kanyang nurse. Pwedeng pumanaw na ng matagal na panahon. Kasi kung tatagal pa ang buhay ng nurse, baka maging doktor pa yun. 2 Samuel chapter 9, And when, when Mephibosheth, son of Jonathan, son of Saul, came to David, he bowed down to pay him honor, and David said, Mephibosheth, at your service. Service, he replied. Verse 7, sabi ni David, don't be afraid, David said to him. I'll surely show you kindness for the sake of your father, Jonathan. I'll restore to you all the land that belonged to your grandfather's soul. And you will always eat at my table. Ito yung ano eh, transition. Ito yung, ito yung verse na nagta-transition sa lahat eh. Parang lumalabas na transitional statement ito eh, that will completely change the life of a crippled person. Verse 8, Mephibosheth bowed down and said, What is your, bakit po ako? Sabi niya, bakit po ako? Bakit po niyo pagbibigyang pansin ang patay na aso na tulad ko? Ayan. So first time, mag-meet si Mephibosheth at si David. At yung isa excited, habang yung isa naman ay takot na takot. Nakuha niyo ba? Nakuha niyo yung ano, yung nangyayari. Ganun ang pagkabasa ng Bible eh. Puntahan mo sa imagination mo ang nangyayari. Huwag tumalon. Puntahan ang pangyayari. 
Kaya first time, so excited. Yung isa, excited. Yung isa, takot na takot. May isang gagante para tumupad ng pangako at may isa namang nag-e-expect na ng katapusan ng buhay. Siguro ang ginagawa ni Baby Busset, may Pibusset, binibilang yung paghinga niya. Ito yung huling-huling 15, ito yung huling-huling limampung inhale at exhale ko. Pagkatapos ng ika-51, patay na ako. Siguro ganun eh. Second Samuel chapter 9, verse 6. Sabi, when Mephibosheth, son of Jonathan, son of Saul, came to David, he bowed down to pay him honor. And David said, Mephibosheth, at your service, he replied. Sabi rito, don't be afraid, David said, for I will surely show you kindness for the sake of your father, Jonathan, and I will restore to you all the land that belonged to your grandfather, Saul, and you will always eat at my table. Bakit ganito si David kay Mephibosheth? Bakit niya release yung verse 7 ng mga statements na magbabago ng ina-anticipate ni Mephibosheth na kamatayan niya? Ipapaliwanag po yan ng 2 Samuel 21 verse 7. Can we go to 2 Samuel 21:7? And the king spared Mephibosheth, son of Jonathan, the son of Saul, because of the oath before the Lord between David and Jonathan, son of Saul. Bakit ito gagawin ni David? Kasi may pangako, may tipan. May agreement si David dun sa tatay. Long time ago. Yan. To fulfill his covenant with the father. Who is the father? Jonathan. Sa mga Israel kasi, malaking bagay sa kanila yung tipan. Yung covenant. Kaya pag nagkakaroon ka ng jowa, hindi yun ang tawag ng Bible sa jowa eh. Ang tawag ng Bible sa isang lalaking nangangako ay katipan. Ang ibig sabihin, ka-covenant. Hindi ka-jowa. Hindi. Kajowa, edi pag tinanggal mo si Joe, edi exactly, na- nawawala si Jowa eh. Tawa mo? Yun yun eh, hindi natin maiwasang gamitin yung salita, pero wala siyang meaning. Wala siyang, wala siyang promises do- na nakakalakip dun sa salita. Kaya magandang gamitin ang scripture, ayan. ba? Diba? Kaya pag sinayin mo, sino yan? Ay, naku, kajowa-jowa yan. Yun, wa- wala ka mahihita doon. Pwedeng gamitin ka lang. At, you know, masakit. Ayoko na sabihin yung mga words, mababigat eh. Uh, sa Israel, malaking bagay sa buhay ng tao ang covenant. As a matter of fact, maraming covenant sa, sa Bible. Abrahamic, Adamic, Mosaic, covenant. Sa is- ang Israel ay umiikot ang kwento ng pakikipagtipan. Sa Pilipinas, hindi importante sa atin ang pangako, ang vow, at saka tipan. Sa Pilipinas, vows and covenants, even promises are made to be what? To be broken. Marami tayong collection of broken promises na mga taong mukhang anghel, pero kadimo-dimonyo ang hangarin. So, sino si David sa act na ito? Sino siya? Anong nire-represent ni David? At anong sinabi niya sa verse 7 para matalo niya yung agam-agam takot pangamba ni Mephibosheth? I'm a dead dog. Hindi naman niya sinabi, I'm a dead dinosaur. Di fossil, mahal yun. No, I'm a dead dog. Unang-unang sabi niya, he assured him that there was no reason to fear. Second Samuel 9.7 Don't be afraid. Anak, huwag ka matakot. What? Try to imagine it. Siguro pwedeng 15 years of takot. O pangamba, malaki na rito si, ano eh. Diba? Malaki na rito si Mephibosheth. Hindi siya naglalakad eh. Malaki na siyang gumagapang. Pilay ka. Kasi nasabi nito ni David, pilay ka lang. Pero hindi ka patay. Yung mga nagkasala ng immorality, makakabangon po kayo. Amen? Wag ko niyang pagbintangan ng simbahan ninyo, inuhusgahan kayo, hindi ho binabangon po kayo, ako po bumagsak. Arami yung bumagsak na bumangon. Di ba? 
kaysa pagkwentuhan nyo at maghanap kayo ng kakampi, pumunta ho kayo sa mga tao na i-restore po kayo. Amen. Amen? Opo, wala po sa ating banal dito. Ang kailangan po na natin magsisi. Kaya sabi niya, huwag matakot. Pilay ka lang, hindi ka patay. Na, di ba, namatayan ako ng magulang. Namatayan ka lang ng magulang, pero buhay ka pa. Hindi maganda ang ngayon ko. Oo, hindi maganda ang ngayon mo. Pero hindi sinasabi, hindi maganda ang bukas. Nawala ang kayamanan ko ngayon. Oo, pero may kamay ka. May pag-iisip ka. May mga David na kakatok. Hindi para patayin ka. Kundi para bitbitin ka. So sinasabi niya, huwag kang matakot. My son, don't be afraid. Amen? Next, he assured him that kindness will be shown for the sake of Father Jonathan. 2 Samuel 9.7 For I will surely show you kindness for the sake of your Father Jonathan. So may kasamaan ba? Oo. Meron bang kalmalasan? Opo. Meron po bang misfortune? Opo. Pero may kabaitan ang Diyos. May mga David na daladala ang kabaitan ng Diyos. At gagawin nyo ng Diyos alang-alang sa tatay mo. Mahal ng Diyos si Jonathan, may pibusyet, baka hindi mo alam yun. Matagal ka ng pinastora ng nurse mo na nasira ang iyong wisyo. He assured that him that kindness will be shown for the sake of the father, Jonathan. Mga kapalit, alang-alang po kay Yeso Cristo, ibabangon po tayo lahat ng Panginoon. Let us see, he assured him that the, the, the estate of his grandfather will be given back to his hand. 2 Samuel chapter 9, verse 7, let us see. I'll restore to you, ito si David, nagkikwento. I'll restore to you all the land that belong to your grandfather's soul. Hindi niya sinabing, yung, ta, yung lolo mo may atraso sa akin yun, kaya bibeltahan kita. Hindi yun ang sinabi. Ang sinabi niya, malaki ang kayamanan ng lolo mo, tama? Oo, babalik ko sa iyo yun, bibigay ko sa kamay mo. God is the God of restoration. Stop complaining. Stop mumbling. Hate hatred. Hate anger. Be restored. Go back to God. Bakit? Ire-restore ka ni Lord. Ire-restore ni Lord ang lahat ng nawala ng mga bagay na ninakaw sa iyo ni Satanas. Next, he assured him of great honor before men. 2 Samuel 9 verse 7, And you will always eat at my table. Mamaya papaliwanag ko ito, pangatlong punto si ito eh, pero daanan ko ng konti. Kasi, ah, sinabi ni David sa kanya, Anak, kakain ka sa lamesa ko. Hindi niya sinabing kakain tayo sa shakies. Anak, kakain tayo sa pizza. Anak, kakain tayo sa Alex the Third. Anak, good news, papakainin kita sa Vikings. Hindi. Ang sabi sa kanya, kakain ka sa lamesa ko. Ano ngayon yung lamesa na yan? So, PowerPoint please. Si David, sa kwento na ito, ay ang Diyos na hinahabol ka. Hindi para patayin, kundi para buhayin, pagpalain, iduktong ka muli sa kanyang kaharian. Ang Diyos na mabagal magiganti, ngunit tumutupad sa tipan at covenant. Yung walang jowa dyan, matinding jowa si Lord kasi matindi siyang katipan. Amen? Oh, hita mo, pumapalakpak yung walang jowa. Pumapalakpak yung nawalan ng jowa. Yung walang jowa at nawalan ng jowa. At yung iba dyan na hindi talaga na magkakajowa. Sa kahit anong gawin mong tulak, walang nangyayari. Puro panalangin, puro ipon, iipon daw. Wala namang mga pera hanggang ngayon. Nung ako'y kinasal, sampung piso lang ho ang pera ko, pero hindi ako pinabayaan ng pang... Kaya kalimutan nyo na yung ipon, ipon na yan. Pupunta lang naman yan sa mga Mac nyo at bibili nyong gadget. Amen? Ayan na, yan talagang sermon. <laughs> uh, amen? Yan, naalala ko, may naalala ko eh. Naiinis ako. Okay. Diyos na nag-aalis ng takot, nagpapakita ng kabaitan at kabutihan. Diyos na nag-re-restore at nagbabalik sa mga nawala. Yan yun. Yan yun, David. Sino ang kailangan kong pakitaan? Hindi mo dapat katakutan ang katok niya. Ang katok niya ay katok na magbubukas ng kaharian at hindi katok ng kamatayan. 
Intayin mo ang invitation sa iyo ng hari, intayin mo ang katok ng hari, at intayin mo ang pagbabalik ng hari. Naalala ko yung sinabi ng Hebrews. Sabi ng writer ng Hebrews, Hebrews chapter 12, 12-13, Therefore, strengthen your feeble arms and weak knees. Make level paths for your feet. So that the lame, the lame, yun lumbo, may not be disabled, but rather healed. Kung may natin tinakapang lakas, gumapang ka na, pabalik kay David. Sapagat yung pinagbibintangang mong murderer ay hindi murderer, kundi restorer. Kaya sa mga, sa mga tao dyan, naggalit sa church, huwag ko kayo magalit sa church, restorer po ang church na to. Wala ho kaming pinagchismisan dito na mga tao na bumagsak. Wala ho. Sapagat ang life giver nung tinayo, tinatagpo ito, ang binigay na verse sa akin, John 10.10. 10. The thief comes to steal, to kill, to destroy, but I have come that you may have life and have it to the full. Kaya nga ho, life giver po siya. Kahit nagkasala ka, mag-repent, hindi mag-justify. Wala ho akong ma-re-restore na nag-justify. Ma-re-restore ko yung nag-re-repent. Pag nag-repent, nag-sorry, tapos tamo tayo. Maniwala kayo, i-re-restore tayo ng ating Panginoon. Number three, ang hari, vow. Number three, Kayo na yata, vow yata sinabi ko. Siyempre, nagkakamali din ako. Number three, ang mesa, the table. Di ba kanina sinabi ko, he assured of great honor before men. Sabi ni David, a-assuran kita, kakain ka sa lamesa ko. Second Samuel 9 verse 7, and you will always eat at my table. Anong ibig sabihin? Ano ang statement na yun? Kakain, alika, oh, kain na, luto na. Hindi <laughs> ho yan yun. Kailangan maintindihan po natin to sa konteksto ni hindi ng Pilipino, kainan na. Sa ating nga hindi, kung sino mauna, kakain. Yung huli, ubus ang pagkain. Hindi ho yun yun. Kaya kung ipipilit nyo, katulad ng ibang preachers na pinipilit ang Filipino setting sa Bible, hindi ho nyo maintindihan ang Bible. Hindi ho nyo maintindihan ang Bible. Ano po ibig sabihin itong lamesa na ito? Ano itong lamesa na ito na tatlong beses in-emphasize sa chapter na ito? Kasi maraming meaning ang table sa Bible eh. At umiikot ang kwento ng Bible sa mga tables lamesa ng mga pamilya. So maraming meaning ang table sa Bible. Okay? At unang-una ito po, the table o table as a place of connection. Patawag ng tatay ang mga anak Sabay-sabay sila kakain sapagkat para sabihin ng tatay sa matagal niyang oras ng paghahanap buhay na ta alak, tatay niyo ako, makita niyo akong kumakain kasi gusto ko ulit kumonek sa inyo. That's the table, a place of connection. Ping, nung araw nga may tinatawag na table of Passover. Meron nga table of shoe bread. Yan. Pero another meaning ng table is the table of fellowship and communion. Nangyari yan, if you remember, bago i-abduct si Christ, na nagkainan sila, nag, diba? nag-dine-in nag uh, nag sila, nagsama-sama ng huling hapunan, at ito ay huling-huling record ng fellowship ni Jesus with His disciples, at ito po ay may pagkain, nagkaroon sila ng ng communion, sabi ng communion, common share do sa pagkain. So that's, that's a table of fellowship and communion. Pero tinatawag na table as a place of blessings. May table na doon sila, i-release ang blessing ng isang may authority, pwede ang tatay sa anak o ang tatay sa kanyang pamilya. At ito pong tinatawag nating table of, as a place of blessing ay may special Hebrew prayer. Katulad ito, Ito po, pakita natin sa PowerPoint. O Lord God, i-release ng tatay ang kanyang blessing sa mga anak. O Lord God, King of the universe, for you give us food to sustain our lives and makes our hearts glad. It's a simple prayer, but it's a, 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 a prayer of blessing. Releasing of blessing to, uh, of a father to his children. Nangyayari yun during supper. No? Nagkakainan sila na ganyan. Nire-release itong prayer na yan. Okay? 
Ano pa? Meron din tinatawag na the table as a place of brokenness. Pwede nag-e-express sila ng brokenness sa isa't isa na pinaririnig sa table na ito ang dadaanang trials. Okay? Another will be the table is the place of where broken sinners find connection and belonging. Kaya kapag pinababalik ulit ng tatay ang isang alibugang anak, ipinababalik sa kanyang hapagkainan. Kasi mayroong isang makasalanan na umalis sa pamilya at ipinababalik muli at ibinabalik nga ng tatay. So question ngayon, Bishop Manny, so anong lamesa ito o table na ito na pakakainim daw ni David si Mephibosheth sa table niya? Maraming table siguro sa palas, tama po ba? 2 Samuel 9.11 Then Siba said to king, Your servant will do whatever. Ah, uh, Siba, yung estate ni Saul, itilt mo, pati ng anak mo, pati yung katulong mo. Sinabi ko, ilan ang anak, ilan ang katulong eh. Tapos ang lahat ng kikitain ito, ibibigay kay Mephibosheth. Ayan, okay? Your servant will do whatever the Lord King commanded his servant to do. Sabi ni Siba. And so Mephibosheth ate at David's table like one of the king's son. So dito, describe kung anong table meron si David. Sabi nito, David's table. So ano yung David's table? Like one of the king's son. Table ito ng anak ni David. Kung saan nandun lahat ang kanyang anak. Wow! So ang tawag dito is a table of honor. Slash David's table. Seated are the children of the king. No, ano klase yung table yun? Nagkakainan nga ba? Of course, nagkakainan yun. Pero sa table na ito, ang mga transaction ng hari ay pinag-uusapan, binibigay sa anak. Decision of the family and the kingdom were made. Transaction of the kings of the king were closed. A table of protection so that the king could keep a watch, a watchful eye on my people. May people siya, dito ka, para makita kita lagi. Malaman ko ano nangyayari doon sa binigay kong ni-restore na property. At kung hindi kumikita, patatawag natin. Siba, ano nangyayari doon sa ano? Ibig sabihin, itong table na ito ay pag-oversee ng hari sa affairs na binigay niya sa kanyang mga anak. Provision are carefully supplied. General financial need were to be cared for by the produce of soul estate. Second Samuel 9.13 And Mephibosheth lived in Jerusalem because he always ate at the king's table and he was lame in both feet. Hindi sinabing gumaling siya at na-restore ni David ang paa niya pero ni-restore ni David ang pagiging anak niya sa lamesa ng hari. Huh! So saan ka dadali ng Diyos? Sa kanyang lamesa. Kasi bakit? Nandun ang hari. Nandun ang provision ng hari. Nandun ang affairs ng hari. Nandun ang magagandang bagay na nangyayari sa palasyo na saan? Nasa table ng hari. Maraming kristyano ay naghahanap ng pintuan. Oh, naghahanap ako ng pintuan eh. Pintuan ng magkakaroon ako ng jowa. Pintuan ng magkakaroon ako ng trabaho. Pintuan ng magkakaroon ako ng negosyo. Mga kapatid, Ang pintuan ay pagpasok mo lang sa kaharian, pero hindi ka kakain sa pintuan. Kakain ka sa lamesa. Misa, naghahanap tayo ng pintuan para lang malaman na mas maganda ang lamesa ng Diyos kaysa sa pintuan ng Diyos. Ang pintuan ng Diyos ay simula ng kanyang kaharian, pero ito'y magtatapos sa kanyang lamesa. Namamangha tayo sa mga bukas sa pintuan, Paano pa kaya kung bukas na ang lamesa ng hari para sa iyo sapagkat kaharap mong kakain ang kapangyarihan ang hari ikaw magkaharap na mag-uusap at kakain sa kanyang lamesa sapagkat sa kanyang lamesa nandun ang lahat tungkol sa kaharian ng Diyos. God is not interested to show you the pintuan. We are always looking for the pintuan. The lamesa is greater than the pintuan. Tama ang sabi ni David, Psalms 23. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil. My cup overflows. And surely your goodness and love will follow me all the days of my life. 
and I will dwell in the house of the Lord forever. Ano meron doon sa lamesa? Nandun yung presence ng Diyos. Nandun huhusgahan ang enemies mo. Doon ka i-anoint ng head, sa head mo ng oil. Doon mag-overflow yung cup. Bakit mag-overflow ang cup? Kasi tanggap ka nung hari. Kasi pwede naman half full, half empty, pero hindi, sabi niya gano'n, pupunoyin natin yung cup mo just to prove to you, accepted ka sa lamesa ko. Sabi rito, surely your goodness and love will follow me all the days of my life. Kapag nasa lamesa ka ng hari, ang kabutihan at ang pag-ibig niya, susundan ka. At sasabihin mo, I will dwell in the house of the Lord forever. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ang pilay, ang hari, at ang mesa. The comeback is greater than the setback. Meron po bang napilayan? Meron po ba rito na dapa? Bishop na dapa po ako. I have a good news to the, to all my pibushets there, out there. God is the God who restores may pipusyan. Marami ang Diyos natin ay Diyos na nagre-restore ng mga may pipusyan o may pipusyan na nasira ang buhay dahil sa isang pagkakabaksak. Na walang kaba ng pamilya, na walang kaba ng wisyo, na walang kaba ng pag-ibig, na walang kaba ng trabaho, na walang kaba ng opportunities. I have a good news to all of you. God is the God that restores He loves to restore you. He will restore you. When? Not tomorrow, today. May pibushet, go back to God. Don't justify. Stop murmuring. Stop complaining about your situation. No, wala ako. No. May katok na magbabago ng buhay mo. At ang katok na yon ay ang katok ni Heso Kristong ating Panginoon. Siya ang anak ni David na magbabago ng iyong buhay. Balik, magsisi. Magugulat ka tomorrow, babangon ka at makikita mo ang sarili mo sa lamesa ng hari. Close your eyes right now. Lord, patawarin mo po kami lahat. Bumaksak kami. Nilumpo kami ng isang sitwasyon. Pinaksak kami ng aming nurse. Hindi na kami makabangon. Pero ngayon, narinig namin ang katok ni David, ni Jesus, na anak ni David, na kumakatok, pinubuksan. Hindi ang pintuan. Pinubuksan ang kaharian. Pinubuksan ang lamesa sa amin. Ibalik mo aking mga kapatid. Ibalik mo sila kung ano ang pagkakatawag nila sa iyo. Because you are the God that restores people. You are the God of restoration. And today, we come back to you. Mas mabuting gumapang pabalik kesa may dalawang paang lumalayo. Bumabalik kami na may lumpong paa. At ang huling lakas namin ay gagamitin namin pagapang pabalik sa lamesa ng hari at doon kami babangon at doon i-re-restore ang aming buhay bilang anak ng Diyos. Maraming pong salamat. Pinupuri ka namin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Purihin ang Panginoon Diyos. And today, gusto ko lamang pong ipag-pray. Palakpakan natin ang ating Panginoon. If you are a new, new friend, NF, type niyo po NF na kung magugulat po kayo, ipupunta po sa inyo, lalapit po sa inyo. Sa lahat ng mga Sodri graduates, at yung matagal ng Sodri graduates, I think pinakamagandang gift niyo po kay Lord is to start to start a live group. Kung, ka, kung kayo po ay Sodri graduate, tapos na isa-isang live group po kayo, sabihin niyo po dun sa live group leader, tulungan kayo to start a live group. Kasi yun po talaga po ang purpose ng Sodri. Sapagkat nakakakita po ako ng Sodri graduates na nasa isang live group pa rin po. Na-defeat po natin ang purpose balik po tayo sa ating original plan, purpose ng Panginoon.
Sa lahat ng live giver na graduate ng Sotri, congratulations. At sa lahat ng dati na nag-Sotri pero ngayon nasa live group. Dalangin ko sa inyo, start a live group. Start a live. Amen? Praise God. Pag-pray natin lahat ang ating Sod 3, Sod 1, 2, 3 graduates. Let's pray. Panginoon, pagpalain mo aming mga kapatid na sa panahon kahit nasa Lode Bar kami, walang life, walang buhay, walang pasturate. Pagpalain mo po sila. Tulungan mo, pagpalain sila. At tuluyang sila ay gamitin mightily for your purpose. At dalangin namin, makita nila. Mag-enjoy sila sa lamesa mo. At doon nila makuha ang mga rewards na pwedeng makuha. Galing, galing sa lamesa ni David. Galing sa lamesa ng mga anak ng hari. At pagpalahay mo po sila, pinupuli ka namin. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen at Amen at Amen. May I get the attention of all students? Congratulations! I now officially confirm you graduates of School of Discipleship. Church, ladies and gentlemen, it is with great enthusiasm that I present and announce to you the graduates of School of Discipleship. Batch 18! Congratulations! Tasang, tas, tayo tayo lahat, tasang ating mga kamay. May the Lord bless you, keep you. May He shower you with His blessing, favor, and honor. In Jesus' name. May Pibosheth, bangon! Balik sa table! Serve the Lord!